1: L'annonce -O -O fait la une des médias financiers américains depuis des semaines, à l'instar de CNBC. L'application boursière Robinhood devrait prochainement faire son entrée sur le Nasdaq américain. La boucle est bouclée pour le champion des petits porteurs. Qui a su conquérir 18 millions d'utilisateurs. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur le succès d'une application qui a réconcilié les Américains avec la bourse. Pour donner aux pauvres, c'est ce que dit la légende de Robin des Bois, Robin Wood en anglais. Robin Wood, c'est aussi le nom d'une application de courtage en ligne qui a révolutionné l'accès à la bourse aux états unis Elle a été créée en 2013 par Vlad Tenev, un entrepreneur américain d'origine bulgare passé par Stanford, université où il a fait la connaissance de Beijoubat, Américains d'origine indienne, les deux trentenaires ont créé en Californie les bases d'une entreprise qui, en quelques années, va amener des millions d'Américains à se précipiter à Wall Street. Une entreprise qui va aussi les rendre milliardaires avant même l'entrée en bourse prévue dans les prochaines semaines. Hood, le nom résonne dans les mémoires collectives. Dans mon cerveau, je pense plus à Errol Flynn qu'à Kevin Costner ou Russell Crowe. Hood! L'application for for va surtout bien porter son nom lors de l'affaire GameStop dont on a déjà parlé dans la story la croisade des petits porteurs contre la haute finance de Wall Street Wall Street que le groupe de 2100 salariés rêve aujourd'hui de rejoindre. Ce sera l'un des événements les plus attendus sans doute par les investisseurs qui utilisent chaque jour les services de l'application Star de la Bourse sur leur smartphone ou leur tablette. Bonjour Bastien Bouchot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service marché des échos, vous êtes un peu le baromètre des marchés financiers au journal. Pour commencer, expliquez-nous quel est le métier de Robinhood.
0: Alors Robinhood c'est un courtier en ligne, un, on appelle ça un néo-broker aujourd'hui parce que ça a été un des pionniers de cette nouvelle génération de courtiers en ligne. On connaît... Euh, Enfin, il, y a, il y a 10 ans, 15 ans, c'était les banques quasiment uniquement qui faisaient ce métier-là, qui permettaient aux gens d'investir en bourse. Et depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée de Robinhood, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui permettent aux gens, de, aux particuliers, d'investir en bourse assez facilement.
1: En France, on connaît Boursorama, c'est un peu l'idée. Hein.
0: C'est ça. En France, il y a Boursorama, il y a Bourse Direct, et puis maintenant, depuis il y quelques années, il y en a beaucoup de nouveaux qui imitent Robinhood. On peut citer Itoro, Trade Republic ou euh, des acteurs comme ça.
1: « Every day, millions of dollars of listed securities are bought and sold on the New York Stock Exchange.
0: » Robinhood, the startup that wants to remove Wall Street's toll booth. With free investing for all. Le
1: groupe a vraiment révolutionné l'accès au, au marché américain
0: Ouais, ça a été un changement assez radical parce qu'ils sont rentrés sur le marché avec euh, l'option de faire des échanges en bourse sans commission, alors que c'était la grande barrière euh, pour investir en bourse et que chaque opération euh, d'achat ou de vente d'une action coûtait cher. Avec eux, c'est devenu gratuit pour les particuliers d'acheter et de vendre des actions en bourse. Donc euh, forcément, ça a créé un un appel d'air assez important pour les nouveaux utilisateurs. Et ça a attiré beaucoup de, de gens qui n'avaient jamais investi en bourse, en fait, qui n'avaient pas forcément un patrimoine suffisant pour pouvoir se permettre de dépenser comme ça sur chaque opération des montants qui peuvent être significatifs. En fait.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut commencer à investir en bourse avec 100 euros, 200 euros par mois, pas besoin d'aller mettre 10 000 euros.
0: Exactement, c'est toute l'idée de, de Robinhood. D'ailleurs, leur grand slogan, c'est « de Démocratiser la finance ». De rendre la finance accessible à tous. Donc, c'est vraiment leur message euh, cœur. Et c'est là-dessus qu'ils ont grossi, en fait, qu'ils ont pu croître aussi rapidement et aussi fortement. C'est en attirant des gens qui n'avaient jamais euh, fait d'investissement en bourse.
1: La bourse pour tous, ça pourrait être un peu leur... Euh, pour ceux qui connaissent, hein, ça a déjà été utilisé, mais ça pourrait être un peu leur, leur leitmotiv. Pourquoi ce nom, d'ailleurs, Robin des Bois, Robin Wood
0: bah Parce que euh, l'idée, c'est qu'ils sont arrivés sur un marché qui était un peu un oligopole. Il y avait quelques acteurs historiques qui étaient assez puissants, très puissants même. Et donc... Euh, ils se sont présentés comme un acteur qui changeait les choses, qui changeait le statu quo et qui permettait d'ouvrir les portes des marchés financiers de Wall Street à l'ensemble de la population américaine, en fait. Et notamment, on a découvert récemment qu'ils estiment avoir capté plus de 50% des nouveaux boursicoteurs américains sur les cinq dernières années. Donc, c'est assez important quand même. C'est vraiment une voie d'accès maintenant assez naturelle pour les jeunes, notamment pour aller sur les marchés financiers. Six billion qu'il y a des gens qui n'ont pas été dans le marché, qui ont été tournés par vous et qui ont découvert le monde stocks que vous savez que je Yeah, it's oui, on a tendu,
1: hein, les cofondateurs de Robinhood, invités du célèbre Jim Cramer dans son émission sur CNBC, Mad Money. C'était en 2016. Bajutbat euh, explique que ses utilisateurs sont jeunes, sont des digital natives, hein, c'est comme ça qu'on dit maintenant. En quelques années, vous le disiez, Robinhood est vraiment devenu incontournable auprès des particuliers, notamment des plus jeunes.
0: Des plus jeunes et aussi des minorités. C'est euh, quelque chose qu'on a appris avec euh, leurs documents boursiers récemment, ils ont une base d'utilisateurs qui est beaucoup plus diverse que les euh, brokers historiques, que les courtiers euh, historiques. Ils ont plus de Noirs, plus de Latinos qui investissent sur Robinhood. Euh, donc, c'est pas que du marketing. Pour le coup, ils ont vraiment euh, réussi à attirer une population qui n'était pas euh, familière des marchés financiers ou qui n'osait pas investir sur les marchés financiers. Ils ont vraiment ouais, créé des opportunités pour des gens d'investir en bourse. Alors Après, il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment ils font ça et quel comportement d'investissement euh, ou, ou au contraire de spéculation euh, ils tendent à, à pousser. Mais ils ont, pour le coup, euh, attiré de nouveaux utilisateurs en bourse qui n'étaient pas sur les marchés auparavant.
1: C'est vraiment l'application des milléniaux, avec une moyenne d'âge de 31 ans pour les 18 millions d'utilisateurs ayant de l'argent sur un compte. Ils détiennent 80 milliards d'actifs, ça fait moins de 4 500 dollars par client en moyenne, ça n'en fait pas des millionnaires. J'ai le souvenir du Robin des Bois de Disney qui volait les riches pour donner aux pauvres. Robin Wood veut lui rendre les pauvres plus riches en jouant en bourse. Mais Bastien, comment expliquer un, un tel succès
0: Eh bien, il y a eu le succès récent, qui est quand même assez particulier et assez phénoménal, qui est dû à un contexte très particulier. Le succès de Robinhood, entre sa création et 2019, c'est le succès d'une nouvelle application qui rentre sur un marché, euh, qui bouge les choses et qui attire de nouveaux clients. Mais il euh, y a une croissance phénoménale euh, sur ces deux dernières années qui est liée à la crise sanitaire, en fait, au fait que les gens euh, soient retrouvés chez eux. Tout d'un coup, aux États-Unis, il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus de manière de sortir ou quoi. Et les jeunes, notamment, sont mis à investir en bourse euh, pour se divertir aussi. Et puis, ils avaient des liquidités à ce moment-là, parce que le gouvernement américain a distribué des chèques directement aux ménages, et notamment aux jeunes adultes. Donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec un peu d'argent de côté, et pour se divertir, pour passer le temps, pourquoi pas aller investir en bourse et, euh, et jouer quelques centaines ou quelques milliers de dollars euh, sur des actions... Où des crypto-monnaies même.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle un peu la bourse casino hein, dont on a beaucoup parlé euh, euh, récemment avec cette flambée hein, de Wall Street qui a connu un début d'année 2021 absolument euh, phénoménal dans le sillage notamment des valeurs technologiques. Vous parliez à, à l'instant des, des crypto-monnaies. Robinhood a aussi profité de, de l'intérêt croissant des particuliers pour ses placements
0: Absolument. Robinhood s'est lancé sur le secteur des crypto-monnaies il y a quelques années et euh, ça a pris de l'ampleur euh, particulièrement en début d'année euh, 2021 avec l'envolée du Bitcoin euh, qui a fait les gros titres, mais aussi euh, celle du Dogecoin. C'est une crypto-monnaie un peu particulière qui a été créée à l'origine un peu comme une black potache et qui vaut pratiquement rien, donc c'est très facile d'en acheter. Euh, on dépense quelques dizaines de centimes pour acheter un Dogecoin, donc euh, on n'a pas l'impression de, de faire une vraie dépense. Et ça a beaucoup, beaucoup marché sur Robinhood. Ça a représenté près de 17 je crois, de, de ses revenus en crypto-monnaie. Donc, c'est quand même assez significatif pour quelque chose qui est une blague à la base.
1: Oui, c'est vrai qu'on en a parlé hein, de, de Dogecoin dans un épisode de La Story je vous invite à, à aller écouter. On en avait parlé avec Naysim Haït-Kassimi. Robinhood permet de vendre et d'acheter, vous le disiez, des crypto-monnaies, mais surtout des actions à la base, c'était ça l'objectif, hein, sans payer de commission. Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, du coup C'est
0: assez particulier, c'est un modèle qui n'existait pas avant Robin ou Darryl. donc c'est eux qui ont créé ce modèle-là de néo-broker zéro commission, et pour se rémunérer, en fait, ils vont vendre les ordres des clients à des professionnels de marché qui vont ensuite exécuter ces ordres en dehors des places boursières régulées. Donc, ils doivent quand même prendre les prix de ces places boursières-là, mais ils peuvent vendre un tout petit peu en dessous ou acheter un tout petit peu en dessous et vendre un tout petit peu au-dessus. Et ils se rémunèrent comme ça sur chaque opération à hauteur de un micro-centime, un millième de centime ou quelque chose comme ça. Mais il y a tellement d'ordres qui passent et tellement d'ordres qui sont vendus par Robinhood que ce qu'on appelle des teneurs de marché, peuvent se faire de l'argent et en plus rémunérer Robinhood. C'est des petites sommes qui s'accumulent très vite et qui deviennent très vite très impressionnantes, en fait. Et ça, ça représente plus de 80% des revenus de Robinhood au premier trimestre, par exemple. C'est vraiment énorme, c'est essentiel pour leur modèle d'affaires. Cette vente d'ordre à des teneurs de marché comme Citadel ou Virtu, par exemple, c'est des gros acteurs, après, qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'ils sont très discrets, ils opèrent en dehors des marchés régulés. Donc, ce n'est pas quelque chose que le grand public connaît, mais c'est très, très important pour le modèle de Robinhood, ouais. Plus bête qu'une oie sans foi ni loi, au-dessous du pire on l'appellera Messire, le roi de mauvais âme loi. Maudit soit le roi de mauvais âmes,
1: <rire> Ce modèle économique avec ces géants de l'ombre de Wall Street, ça fait quand même un peu penser à une alliance entre Robin Desbois et le Prince Jean. Ça profite aussi à Robin Wood qui a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 958,8 millions de dollars en hausse de 245%. C'est une forte croissance. Mais le groupe est-il aussi rentable
0: Elle a été rentable l'an dernier. C'était une année assez impressionnante pour eux. Ils ont plus que doublé leur nombre d'utilisateurs en 2020. Ils sont passés d'un peu moins de 5 millions à plus de 10 millions. Et ils ont encore doublé là en début d'année avec l'envolée des marchés, l'arrivée des de, de, de mêmes stocks, ce qu'on appelle les mêmes stocks comme GameStop, MC, on y reviendra peut-être. Et ça, ça leur a beaucoup servi. Mais ils ont eu un peu plus de difficultés en début d'année Notamment lié à cette euh, épopée GameStop, euh, cette bataille entre gérants spéculatifs et euh, boursicoteurs, il euh, y a eu tellement de volume sur Robinhood et sur des actions qui étaient tellement volatiles qu'en fait, les chambres de compensation qui sont importantes, mais qu'on ne connaît pas très bien euh, au sein du grand public, c'est des maillons essentiels en fait de la plomberie du, des marchés financiers. Et elles demandent des garanties aux courtiers, notamment en cas de problème, si jamais la société devait faire faillite ou euh, les actions que leurs clients ont achetées devaient chuter d'un coup ou augmenter. Et donc là, elles se sont mis à demander des garanties très élevées à, à Robinhood, qui, en tant que jeune startup, n'avait pas forcément les moyens, les poches assez profondes à ce moment-là pour répondre à ce qu'on appelle les appels de marge. Et ils ont dû lever des sous beaucoup très vite en début d'année. Donc là, sur le début d'année, ils affichent des pertes assez importantes de plus d'un de, de milliard, mais qui sont liées en fait à cet épisode assez particulier.
1: Mais c'est vrai que Robin Wood a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois en dehors des marchés en tant qu'instrument financier contre le pouvoir des hedge funds. C'est l'affaire GameStop dont vous parliez. Cette affaire GameStop, c'était un peu la, la revanche des petits dont Robin Wood était finalement le représentant
0: C'est comme ça que ça a été perçu pendant un bon moment. Et puis quand il y a eu cette affaire d'appel de marge, Robin Wood... Pour réduire la facture, en fait, ils ont restreint les ventes d'actions GameStop. Pour rappel, c'était euh, les boursicoteurs qui pariaient sur une hausse du prix de GameStop, de l'action GameStop qui est un distributeur de jeux vidéo euh, physique, donc un peu en difficulté depuis quelques années et l'essor de la digitalisation. Et en phase 2, il y avait des vendeurs à découvert, des, des fonds spéculatifs, des hedge funds, qui, eux, spéculaient sur le fait que le titre allait baisser. Il avait déjà beaucoup baissé, ils spéculaient sur le fait qu'il allait encore plus baisser avec euh, Amazon qui prend des parts de marché, des choses comme ça, Steam, euh, l'absence de nécessité de céder pour acheter des jeux vidéo, en fait. Et euh, ce qui s'est passé, ouais, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu ces appels de marge de la chambre de compensation, et Robinhood euh, a restreint les ventes et les achats d'actions GameStop, et ça s'est retourné contre eux, en fait, parce que en face, c'était euh, les hedge funds, il y avait notamment Citadel, pas le, <rire> le market maker, mais le même groupe, qui a aussi un hedge fund. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des parallèles entre les deux et à estimer que Robin Hood était dans une situation de conflit d'intérêts à ce moment-là, et donc ça leur a apporté préjudice. Il y a beaucoup de, de clients qui ont quitté la, la plateforme à ce moment-là, et c'est quelque chose qui a un risque pour eux à l'avenir.
1: Robinhood va entrer en bourse, le groupe va ouvrir son capital à ses utilisateurs, des boursicoteurs capables, on l'a vu, de se mobiliser pour soutenir les actions qu'ils affectionnent. Bastien, il faut s'attendre à ce que les liens entre Robinhood et ses actionnaires soient particulièrement forts
0: Oui, c'est un peu la volonté derrière de Robinhood, c'est d'avoir une base d'actionnaires qui soit fidèle, qui soit prête à l'accompagner sur le long terme. C'est un peu le modèle que AMC, la chaîne de cinéma, a essayé aussi ces derniers mois de mettre en place. C'est de, au lieu de se reposer sur des grands institutionnels qui peuvent investir des millions, mais partir du jour au lendemain parce que les perspectives du secteur deviennent un peu compliquées ou que la boîte est un peu en difficulté. Avoir ces clients-là, ces boursicoteurs qui sont extrêmement fidèles, extrêmement loyaux sur GameStop, sur AMC, on voit que les titres s'échangent encore à des niveaux sans rapport avec les fondamentaux économiques. Donc c'est une manière aussi de s'assurer contre le risque de voir les institutionnels Prendre peur, notamment en cas de régulation du secteur un peu plus stricte, qui mettrait en cause ce modèle d'affaires de vente d'ordre, qui est une possibilité qui ne peut pas être exclue à l'avenir. Voilà, c'est une manière de s'assurer contre ça aussi.
1: Oui, On va en reparler hein, de ces risques, effectivement, associés à cette introduction en bourse, mais c'est vrai que 20 à 35 des actions mises en vente qui seront réservées aux utilisateurs de la plateforme, ça ne se voit quand même pas. Très souvent qu'on privilégie ainsi les clients, c'est rare en bourse. On ne connaît pas encore les détails de, de l'IPO, notamment euh, la date. La presse évoque quand même une valorisation de 40 milliards de dollars. C'est considérable
0: Oui, c'est beaucoup pour un acteur de, de cette taille. C'est un tiers de la valeur de Charles Schwab, qui est le, le grand courtier historique aux États-Unis, euh, qui est également coté et qui vaut euh, 140 milliards de dollars euh, en bourse aujourd'hui, mais qui a... Euh, presque enfin, trois fois plus de clients, quasiment, ou deux fois plus de clients, et surtout beaucoup, beaucoup plus d'actifs sous gestion. Enfin, les clients de Charchois ont beaucoup plus d'actifs, euh, beaucoup plus d'actions en jeu, de patrimoine, en fait, sur lequel ils investissent. Donc, c'est un pari sur l'avenir, en fait. Euh, acheter Robinhood à ce prix-là, cette valorisation-là, c'est l'idée, derrière que ça va continuer à croître à la même vitesse ou au même rythme que ça a cru jusqu'à présent et que ce sera encore plus rentable à l'avenir.
1: Mais c'est vrai que si on regarde les fondamentaux, hein, c'est important, comme on dit en bourse, encore plus qu'au football ou au rugby. Charles Schwab, c'est 3 milliards de dollars de profit l'an dernier. Donc là, on a quand même une somme qui est très conséquente. Quand en face, Robin Robinhood a fait 107 millions de, de bénéfices, donc il y a un écart quand même considérable qui n'est pas forcément justifié par cet écart de, de valorisation entre les deux, mais peut-être que les marchés jouent. Robin Wood et, et, et son avenir et, et le côté un peu trublion des marchés financiers à Wall Street. Robin Wood a, a débarqué, hein, c'est vrai, sur les marchés comme un chien dans un jeu de quilles. Et avec son projet d'IPU, on en sait un peu plus sur son modèle économique, hein, vous en parliez, mais aussi sur les risques qui pèsent sur son activité, est ce qu'on peut en savoir plus sur euh, quels sont ces risques
0: ben, Ils sont nombreux. Hein. C'est une lecture assez intéressante, ce document boursier. Il fait plus de 200 pages et ils expliquent, ils reviennent en détail sur tous ces risques qui pèsent sur la société, sur son modèle d'affaires. Donc, Comme je le disais, il y a l'essentiel des revenus de Robinhood, c'est via le, ce qu'on appelle le « payment for order flow », donc euh, cette vente d'ordre à des market makers, des teneurs de marché. Et ça, c'est quelque chose que les régulateurs regardent de près. Ils ne sont pas forcément très à l'aise avec ce modèle d'affaires. Ils estiment que ça peut donner lieu à des abus. D'ailleurs, Robinhood a déjà été sanctionné et a dû payer des amendes parce qu'ils disait à leurs clients qu'ils étaient assurés d'avoir la meilleure exécution, donc le meilleur prix possible pour leurs actions quand ils les achetaient ou les vendaient. Et ce n'était pas le cas. Ils ont vendu les flux d'ordre à ceux qui payaient le plus et pas à ceux qui proposaient le meilleur prix pour leurs clients. Donc c'est quelque chose qui est autorisé, mais qu'il faut être clair vis-à-vis -vis de leurs clients euh, quand ils le font. Quoi.
1: Le gendarme de la bourse s'intéresse aussi à, à la façon dont, dont Robinhood a attiré sur les marchés des gens qui ne sont pas forcément avertis face aux risques qu'ils prennent
0: Oui, c'est tout le côté gamification, ludification euh, de Robinhood. C'est quelque chose que les régulateurs, notamment au Massachusetts, euh, regardent de très près. Ils sont en train de, de, même d'essayer de retirer la licence de Robinhood euh, dans l'État. Et c'est quelque chose... Bah, vous parliez de, de casino euh, tout à l'heure, c'est vraiment cette idée-là, c'est Charlie Munger, le cofondateur de Berkshire Hathaway, qui est connu parce que c'est le véhicule d'investissement de Warren Buffett, et qui expliquait oui, Robin Hood c'est le casino des marchés financiers. Et on le voit aussi dans leur modèle d'affaires, c'est-à-dire que les actions, c'est l'essentiel des volumes sur Robinhood. C'est ce que la plupart des, des utilisateurs de Robinhood vont faire. Ils achètent et ils vendent des actions, quelques-unes, une ou deux. Mais euh, c'est pas ce qui rapporte le plus, en fait, à Robinhood. Ce qui rapporte le plus, c'est les options et les, les crypto-monnaies. C'est beaucoup plus spéculatif, en fait. C'est pas forcément de l'investissement sur le long terme, mais sur le moment, on a envie de gagner beaucoup en très peu de temps. Donc, on va s'endetter pour investir, pour spéculer, pour acheter des, plus d'options. Et ça, c'est quelque chose ouais, qui inquiète beaucoup les, les régulateurs, parce que on peut se retrouver très facilement embarqué euh, à miser plus que ce qu'on devrait et à se retrouver perdant en fait. Et, et le gros risque aujourd'hui, c'est que les utilisateurs de Robinhood qui sont arrivés en, en 2019, en 2020 et, euh, et cette année, ils n'ont pas connu de baisse des marchés, euh, de, de véritable crash des marchés. Parce que même en 2020, la, la chute des marchés elle a duré deux semaines, surtout aux états unis ça a remonte très vite et très fort. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont réagir et que peuvent être les conséquences, en fait, euh, si jamais il y a un vrai crash euh, aujourd'hui.
1: Oui, ça, ça serait le principal risque, vraiment, sur Robinhood, un retournement du marché qui ferait fuir les clients
0: Exactement, ouais, parce que quand les volumes baissent un petit peu euh, chez Robinhood, euh, les revenus baissent beaucoup. Donc Ils sont très sensibles à l'évolution des marchés et à comment ça se passe euh, sur les marchés, donc... Euh... Ils ne peuvent pas vraiment contrôler ça, donc euh, ça, c'est un gros risque. Mais euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, toute leur manière d'attirer de nouveaux clients qui est aussi remise en cause de plus en plus. C'est-à-dire que, par exemple, pour encourager les gens à investir sur les marchés, à jouer sur les marchés, euh, ils organisent une sorte de loterie pour les nouveaux utilisateurs. Tous les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent sur Robinhood reçoivent une action gratuite. Alors, l'action, en général, elle vaut moins de 10 dollars, mais elle peut valoir jusqu'à 200 dollars. Mais ce n'est pas ça, vraiment, en fait, qui compte pour eux, aux yeux d'Robinhood. Ce qui compte, c'est que... Bah, on s'inscrit sur Robinhood, on, on obtient une action gratuite et du coup bah, on n'a qu'une seule envie, c'est de la vendre, enfin de l'avoir montée, de la vendre et on, on apprend comme ça les, les bases du système, on voit comment ça marche, on, on se familiarise beaucoup plus facilement avec le, les marchés financiers quand il y a peu d'enjeux comme ça, mais ensuite euh, toute l'idée c'est de, de les encourager à investir leur propre argent dans Robinhood.
1: Merci Bastien Bouchon, journaliste au service marché des échos, pour ce décryptage de la prochaine entrée en bourse à Wall Street de Robin Cette émission a été réalisée par Willy Gunn, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcast.